te lui om te lezen. In de middeleeuwen versierden mensen elkaar met voodoo en zwaluwlijkjes. Niet zegt ik hou van jou als een kraaienhart aan een touwtje. Door Amarens Eggeraad. Het is erg menselijk om te verlangen naar liefde, seks en genegenheid. Voor wie dat niet vanzelf vindt, bestaan er allerlei kunstschepen. Van gespecialiseerde dating-apps en liefdescoaches tot overgecompliceerde reality-shows en schimmige producten als parfums met lustopwekkende pheromonen erin. Allemaal bedoeld om druilerige liefdeslevens op te krikken. In de middeleeuwen was dat niet anders, vertelt historicus Marlissa den Hartog. Al lieten de mensen zich toen eerder leiden door magie dan door psychologie. Er werd gebruik gemaakt van talismannen, magische edelstenen en toverdrankjes en poeders... die gemaakt werden van stukjes bot, haren en ingewanden van dieren, zegt Den Hartog. In het boek Secreti Medicinali schrijft dokter Pietro Bayro bijvoorbeeld... dat het bijdragen van een magneet of een kraaienhart gunstig kan zijn voor je huwelijk. Hij geeft ook een recept waarbij je twee in augustus geboren zwaluwen levend in een grote pan moet stoppen en bakken tot ze helemaal verschrompeld zijn. Wat er dan overblijft, vermaal je tot poeder... en dat zou voor groot huwelijksgenot zorgen. Den Hartog doet onderzoek naar seksuele normen en waarden... in de 15e en 16e eeuw in Italië. Daarvoor leest hij zich door een indrukwekkende hoeveelheid bronnen heen... waaronder medische geschriften, literaire verhalen en biechthandboeken waarin priesters worden geïnstrueerd over welke vragen ze moeten stellen terwijl ze de biecht afnemen. Ze stuit daarbij regelmatig op voorbeelden van magische middeltjes en rituelen... die bedoeld waren om de liefde te bevorderen. Een van de spannendste dingen die ik ben tegengekomen is een voodoo-achtige praktijk... waarbij een poppetje in elkaar werd geknutseld dat een beetje leek op degene die verliefd moest worden. Dat poppetje werd vervolgens vlakbij een vuur gezet, want de hitte van het vuur stond voor liefde... Of er werden pinnen ingestoken, alsof hij werd doorboord met de pijlen van Cupido. Den Hartog legt uit dat veel van dit soort middeleeuwse rituelen uitgingen van sympathische magie. Het idee dat dingen die op elkaar lijken effect op elkaar hebben. Dat is ook de achterliggende aanname bij veel lustopwekkende middelen. Mannen aten planten die leken op erecties en teelballen, omdat ze dachten dat ze daar viriel van werden. Ook aan oesters werd een stimulerende werking toegeschreven vanwege hun oppervlakkige gelijkenis met een vulva. Ik ben tragische verhalen tegengekomen van mannen die zo'n druk voelden om te presteren tijdens hun huwelijksnacht, dat was namelijk een plicht tegenover hun familie, dat ze zich helemaal misselijk aten aan oesters en daardoor niet konden stoppen met overgeven. De logica van sympathische magie klinkt voor ons heel vreemd, zegt Den Hartog. Toch komt ze het nog wel eens tegen. Ik zag laatst een reclame voor shampoo, waarbij heel nadrukkelijk werd gezegd dat er zijde-extract in zit. Eigenlijk is dat hetzelfde principe. Zijde is zacht, dus als je maar stukjes zijde in je shampoo doet, wordt je haar dat ook. Den Hartog schreef een blog over haar vondsten, waarin ze doelbewust de term rape drugs gebruikt. Ik had eerst alleen het woord liefdesmagie als titel, maar dat klinkt best wel gezellig en romantisch terwijl je je kunt afvragen of het wel zo onschuldig is om op zo'n manier liefde en seks af te dwingen. Het gaat om het beïnvloeden van anderen die jou eerder hebben afgewezen. Je gaat dus aan hun vrije wil voorbij. 
Het is daarbij belangrijk om te beseffen dat er destijds heilig in werd geloofd dat magische methodes daadwerkelijk effect konden hebben. Er zijn voorbeelden van mensen die een aanklacht deden omdat ze oprecht voelden dat ze het slachtoffer geworden waren van een of andere liefdesbetovering. Ze vonden het een vreemd object in hun huis, waarvan ze vermoeden dat iemand het daar opzettelijk had neergelegd. Daar schreven ze dan met terugwerkende kracht hun gevoelens aan toe. Het gebruik van liefdesmagie werd daarom ook moreel afgekeurd, in ieder geval door de kerk. In die biechthandboeken zie je daar instructies over. Priesters moesten aan apothekers en dokters vragen of ze wel eens middeltjes voor liefdesdrankjes hadden verstrekt. Daarin werd ook gewaarschuwd voor de gevolgen van liefdesmagie. Als iemand kwam te overlijden omdat jij degene een liefdesdrankje met bedorven ingewanden had laten drinken, dan gold dat als een doodzonde. De kerk was fel gekant tegen liefdesmagie, omdat het gezien werd als een bijgelovige praktijk. Maar Den Hartog is ook bronnen tegengekomen waarin aandacht wordt geschonken aan de kwestie van wederzijdse toestemming. Liefde of seks die verkregen is met hulp van magie zou slecht en onbevredigend zijn, omdat de ander er niet mee had ingestemd. Ik vond dat opvallend en vooruitstrevend, zegt Den Hartog. Want over het algemeen werd er in de middeleeuwen van uitgegaan dat vrouwen die nee zeiden altijd ja bedoelden. Vrouwen zouden namelijk minder rationeel zijn en zich makkelijker door lustgevoelens laten leiden. Ook werd gedacht dat vrouwen koudbloedig waren, wat maakte dat ze constant verlangden naar de warmte van seks. Een vrouwenlichaam zou daarbij vol sperma zitten, wat kon leiden tot een verstopte baarmoeder als er niet af en toe een orgasme werd beleefd. Ook al zouden vrouwen dus van nature altijd zin in seks hebben, volgens middeleeuwse gedragregels moesten ze zich juist kuis gedragen. In boeken over liefde krijgen vrouwen het advies om zich zo afstandelijk mogelijk op te stellen en niet te vaak met hun geliefde naar bed te gaan. Ook al wil je tussen haakjes niets liever, zodat de man geïnteresseerd blijft. Mannen werd juist op het hart gedrukt om vooral te blijven proberen en het object van hun affectie net zo lang met cadeautjes, mooie praatjes en serenades onder het balkon te bestoken tot ze toegaf. Niet alleen in shampoo-reclames, ook in onze ideeën over vrouwelijke seksualiteit klinken nog wel eens denkbeelden uit de middeleeuwen door. Al is het in sterk verdunde mate. Bijvoorbeeld het idee dat vrouwen die nee zeggen tegen seksuele toenadering dat niet altijd menen. Soms kan het in huidige discussies nuttig zijn om zo'n idee terug te leiden naar de middeleeuwse oorsprong, zegt Den Hartog. Dan zie je wat voor groteske ideeën er soms achter schuil gaan. Sam van Raalte hier. Hou je van verhalen van Vice? Check dan ook eens de podcast De Wereld van Vice Sports. Dat is de sportpodcast van Vice. Daarin vertel ik rauwe verhalen over sportcultuur. Het gaat me niet zozeer om wat er op het sportveld gebeurt, maar om de verhalen eromheen. Om de personen en de cultuur. Welkom in de wereld van Vice Sports.